0: 我们今天再看后面这一段经文，这个文章是“真万物我举一全收，心佛众生丙然其志。这两句呀、啊，是从前面两句来的：“心心作佛，无一心而非佛心。”处处正真，无一尘而非佛果。这个意思啊，我们跟各位讲过了。那今天呢，我们从刑法的立场啊，来看看我们一个修行人呐、啊、是怎么样来进行的。这个心心作佛啊，这很清楚的跟我们标举出来，这是果地的境界。啊，我们从果地修回来，我希望啊，大家能够看清楚。先假设你是个佛果，心心做佛嘛。你要心心做佛，怎么样心心做佛？这个就是修行啊。啊、哦，你是心心做鬼啊、哦，不是做佛。什么鬼啊？计较鬼、业障鬼啊。哦爱计较嘛，计较鬼嘛，心心做佛啊，是什么样的情况呢？他的状况就是无一心而非佛心。你现在起心动念都想一想，佛是什么样的状况，你就照着那个状况做。这个就是啊，果决因心相伏明。今天你领个执事，你是不是到处去跟人家吆喝？哎，哦，拿个三方宝剑，我我我师傅认可我是什么？我是什么？到处要人家服从你，这个叫做心心做鬼，不是做佛啊！业障鬼，你去造业了啊！有个责任啊，有个权威。我们跟各位讲过啊，你要跟你的责任。权位啊，给你一个职务啊，一个权位啊，你就应该要啊，跟责任、跟你的义务啊相结合，为众生服务。职务越高啊，我要服务的众生越多，我要向众生负责啊，我要向因果负责。你你少挂那个，我是向三宝负责的。因果我自己背，你少挂这种名堂，哦，你现在没有办法背啊，一压下去你就粉身碎骨啊，你受不了。我们尽责任，服务众生，低声下气，而、哦、不是啊吆喝人家、压抑人家，不是。做这种服务工作，当你这样想的时候，那你就有心心作佛的状态了。等你一有这种机会啊，就表达出啊，啊，你是一个高高在上的，那你就完蛋了。这个不是修行人，那你你会痛苦很多。然后下面一句就产生了，人家是处处正真，无一尘而非佛果，可是你呢，你是处处正假。你看，然后无一成啊，熬非地狱啊！你做什么事啊，你都会挫折，都会困难，所以你会怨天尤人，就就产生哦，你你去注意看看这两句，从刑法上来看，但是各位你要知道，我们是从果地上修回来，你还是因地人，虽然我想。处处以佛心自居啊，那我还是啊，会挫折很多。这是一个前提，谦虚、接纳，在这样的前提之下，你还有很多的业力，人家无理取闹的，有没有？这个时候怎么办、啊？这叫做业相。业的向现前，业向现前了、啊，拜忏，这个叫圆融道，向三宝啊忏悔，标准就出来了。圆融道的行法，你从这里下手，前面都不知道无所谓，就这样修。你对三宝具足信心，你是三宝弟子。你就这样修。你说我没有一个标标的，嗯，不是什么标的，生活中的事，通通算。啊，我要心心做佛，我要处处正真，这都从果地来的。那我是因地人呢，我就照这样做。聆听、欣赏、接纳，接纳别人的意见。我们这里有很多痛苦的行者啊、哦，痛苦的行者有两种啊、哦，一种的是把头割干哈、哦，啊，身干哈，皮包骨啊、哦，这种业障鬼啊、哦、是最明显的，自我折磨，各种病都有。另外一种哈、哦，汉普汉仆。哦，不自尊哈、哦，他一眼都化成能量哦，所以呢，他会一直啊胖起来，但是啊，他也很苦恼。假如你是胖的人，又是苦恼的人，我我不是叫你对号入座哈、哦，你不要对号入座哈、哦，这个就是事实啊，就这两种人呐、啊。当有这种状况啊，你一定要自己去留意，一不是我慢。就是自当。就这两个，你才会造成那种痛苦。啊，对于别人呢、啊，对自己来讲啊，你要采取啊，聆听、欣赏、接纳的态度。对于别人呢、啊，你要珍惜，要感恩。你一定要要做到这一点。别人讲一个什么，我都要珍惜啊，我要感恩。然后呢，我要去实践。人家讲了，我去做，做的就是你的、啊。懂得这样来进行啊，你一定啊会有很好很好的成就，而且啊你不会苦恼。我们真正苦恼的问题啊，就来自于意见。为什么会有呢？尤其我常讲啊，精明能干。反应快的人，尤其啊，在经教上下点功夫的人更糟糕，他都以为他对，他懂。当你坚持你的对的时候，告诉你你就痛苦了。佛法中不讲对不对，对不对啊？是你的大脑在运作合理的推理所得的答案。这个才叫对不对？因为你有一个步骤，一个步骤合理的推理，所以你的答案你一定坚持是对的。<咳>假如这样推理又不知道对不对啊？那个叫好呆，知道吗？啊，好呆跟网民，那推理推了老半天都不知道答案对不对，那那不是有问题吗？对不对？但是你要知道，你要会推理，要能够不坚持你推理的答案，这个就修行人的功夫了。修行人在做什么事呢？他不是讲对不对，你记得这一个问题啊。因为你会对不对的只有一个答案，修行人不是把不对当对了、啊，你就搞错了。修行人有无量多的答案，一个人一个推理，十个人十个推理啊。一个人一个答案，十个人十个答案呢、啊？那你要怎么办？这个不是啊，外面庙里头叫做挑零千剥下卦哦，提一张得一答案，不是啊，不是那个东西呀、啊。修行人在进行一个工作，我叫做啊。不用大脑，用生命的思维模式。什么叫生命的思维模式啊？就是把这十个人的答案呢、哦、加以整合，这个叫做模式的整合。大脑思维模式啊是一种合理的推理，它是用推理的。生命的思维模式啊，是把所有大脑的模式啊都加以整合，这个、叫模式整合。所以你们尽量去推理，到我这里来，我只是把你们的答案加以整合，把你们的推理模式啊加以整合。这个答案呢、啊，不是对不对？这个答案叫圆满，所以修行人所讲求的圆满呢、啊，绝对是超越啊，对不对？比对不对啊更对，你知道吗？因为你的推理啊，只有你对，别人不见得对。你看这个世间呢、啊，男的对啊，女的对，不是男的对还、啊、女的对了、啊。我看都对啦，对不对？你绝对不能说他们不对，然不然等一下你就要穿防弹衣，啊，不然会被抽成肉咪，啊，明天就要到麦当劳去找你了。都对，那都对，为什么要吵？就是坚持、顽固、执着，坚持己见嘛。这当中有没有人能够模式把他们的模式加以整合一下？那个答案是圆满的，对不对？他们就是不愿整合，各持己见，乱成一团。你看每次选举到了哈，就物价上涨，哈，我出口率又增加。选举完完毕以后再统计，你看看又又通通往下滑，数字为什么往下跌？这这这这就是完全推理得到的答案。下面你就自己知道，我也不知道。为什么每次到选举到了，你看看那数字又出来了，又开始往上爬？那最好是每个月都大选一次，有效吗？这里面就有个问题，你的推理是对的，绝对不是真理，真理不是这样。你你要留意到啊、哦！所以啊，告诉各位，你每一个人自己呀、啊，你不要坚持己见。要谦虚，接纳别人的意见，不要以为你对别人就错，你对啊，别人也对，他绝对坚持他对。但是你要知道，当你坚持对到哪一天发现你不对的时候啊，那个忏悔啊，叫做遍体鳞伤，你才愿意忏悔，因为，你不去撞得一塌糊涂，你绝对不会承认你错。你绝对不会承认，何苦呢？对不对？我们何不接纳别人的意见呢？就算你一定对，在接纳别人的意见，整合一下，不是更好吗？对不对？为什么呢？所以跟各位讲，我们在修行，不要坚持，对不对？你更重要的是在对上面呢、啊。有没有更对的？那就是圆满哦。你在家里要家里圆满，你在一个群体里，那个群体要圆满。你同理这个世界，这个世界要圆满，不是对不对的问题啊，坚持你对，到最后的咋被趴了哦？那对有什么用？不是这个样子。不是对不对而已，更要圆满。有没有留意到？你你你先记得这个前提，然后回过头来看我们。当你心心做佛的时候，心心都在做觉悟的答案。有没有？你在做什么事啊？都是觉醒的，觉悟的。觉悟什么？要圆满。当你带着这样的心念，无无一心而非佛心呐、啊，你的起心动念呐、啊，将完全符合觉悟的。当你觉悟当中找不到答案的时候，你也不急，你会等着，你会等着。啊！当你一直在追求对不对的时候啊，你会一头栽进去，因为你的是对。你只有遍体鳞伤的时候啊，你才会说“我错了”。所以，当你忏悔的时候啊，已经一塌糊涂了。为什么每次忏悔的人呢、啊，都是无药可救的？对不对？啊，台湾话讲的。没摘哈，没摘的细翘翘啊，对不对？圆融的哈，那是瓜仔。瓜仔在哦，嗯，好你佳仔，哎，瓜仔安尼跳过？为什么？因为我在前面做了圆融的决定。有没有？不是模棱两可哦，不是含糊笼统哦。你要留意到，用心这样子善用其心。你你去放眼看去，今天你在人生中有痛苦、有逆境、有那转不过来的情境，你特别留意。尤其当你安下心来。决定要陷害人家的时候，请你特别小心。哎、嗯，有没有陷害人家？你当然不承认你会陷害人家了啊、哦！你要留意到、哦，当你想这个方法、这个方法这样子，神不知鬼不觉哈、哦，让他躲逃灾，到时候吊起来的是你，不会是他啊、哦！你要留意啊。你不要以为说我弄个陷阱哈，把它给弄下去，那我这一关就过去了。吊起来的就是你自己，绝对不可有害人之心、哦、当你在做计较、争论对不对，那个时候还有害人之心呢、啊，你基本上你是坏人啊、哦！我们在讲的是好人的前提之下，对不对？好人的前提之下，你都在争那个对不对的时候，你会很痛苦的。那你在争对不对，还要暗藏一种案件伤人的话，你基本上是坏人哦。那你这个思维模式啊，是阿鼻地狱业，因为你有那种模式，想要陷人于不义，或害人死得很惨，以达到你的目的的，这个基本上。是阿比地狱，因为你的思维呀、啊、有这样的一个模式在，那你不但要下地狱啊，而且啊，因为你心心念念都是地狱心，不是佛心，知道吗？看清楚啊、哦！哦，说、so, 我们通常讲是假设你是好人、善人的这个部分，恶人的这部分我们是不谈的，因为。假设你是好人，那你假如还暗藏着那种坏人的心境啊，那个英国这里不算，不能这样算呐、啊，因为你心心三恶道啊，不是心心作佛啊，对不对？连做好人人天道你都没有了，你要留意啊，这是个关键，关键。所以从这个地方来看呢、啊。这为什么我们跟各位讲圆融道是这样修的？三宝弟子对三宝具足信心，然后你发愿的事情要做，尽行受，坚持下去做。这当中呢，就是兴欣做佛。可在这个兴欣做佛的过程里，你会遇到挫折啊，失败，不如意。有人故意啊，啊，跟你捣蛋，嗯，那这个时候呢，那你就忏悔，就忏悔，就过了。这个就是修行，圆融道的修行。这个忏悔我们叫归零功课。你不要去反击别人，啊，别人这样不对不对，然后又怎样？啊，别人不对是你讲的、啊。他认为对呀、啊，对不对？事后证明说，你看我的都,都对，我们这里就有人家，你看我讲的都对，他们都不信，都不信哈，不听。当人家不信你的话，你就去拜嘛，一百零八拜而已嘛。为什么你的对，你的意见那么好，人家不接受，那不是业吗？对不对？另一个人。他的意见又不对又不好，可是人家都愿意接受，为什么？你的意见比别人好，人家为什么不接受？这不是业吗？更何况你的意见也不是绝对对的，是不是呀？你不过是相对对而已嘛。所以我们不坚持自己，你应该有自己的判断跟推理，但是不要太坚持，因为你的福报，因为你的业力，尤其有时候会让你气死的。他明明是我的意见，啊，开会的时候骂我，啊，啊，会后呢，他们都照着这样去做，啊，不但这个样子，最后检讨功劳都别人的。啊，然后回过头来说，我当初我主张错误的意见，现在呢照着别人的意见成功了，你会气死啊？那像这种这种情境产生的时候，我可以告诉你，人家拜一拜，你要拜十拜；，人家拜一百零八拜啊，你要拜一千零八十拜，对不对？为什么这样？因为你业有够重啊。可见前辈子啊，你一定是哈、哦、争夺别人的功，这辈子啊，你就要做一些功哈、哦、来弥补人家嘛，对不对？嗯，这很清楚，因果报应就是这样啊。前辈子你争功诿过嘛，这辈子你做的再好的功都要给别人，那你要不要忏悔？你说，所以忏悔啊。有人常讲我又没错，啊，昨天也一个来，啊，师父我这样要怎么办？我说你要去忏悔，我又没错，没错你去洗后啊,啊，对，叫你忏悔你也不听，你没错，没错为什么搞这个样子？对不对？是你不承认错啊，不是你没错、啊，告诉你，不是这个样子啊，我我们一一一定要弄清楚我们在修行。忏悔这个字啊，有人把它弄成意识形态了，一定要做错才忏悔。告诉你，做错不是忏悔，做错一定有报应。啊，你是还没错，你就要忏悔了。现在呢，我不用忏悔这个字了，那讲起来好像都说你错一样，叫归零功课。你要归零到那地方。那问题就是啊，尤其是精明能干的人。不认错，一向来呀、啊，也不认错，啊，一直坚持他对，这就没有办法，这只好让他满头包，焦头烂额哈，遍体鳞伤哈，再看看，啊，这只能再看看呐、啊，那过几年哈、啊，看他如何了、啊。告诉你，修心人不要太坚持。不要太坚持那种意见，这个是我们在这里啊提供给各位啊先看的第一个，从心上来；第二个啊，它是心是能啊，处啊是所啊。你能够这样用心，从能下手啊，这个是从文殊菩萨的这个立场下手的。处处正真这里啊，是从普贤菩萨的。这种刑法来下手，他讲是所，他存在啊，存在所这个存在啊，它是一个一般来讲是讲气世间呐、啊。我们来讲啊，叫国土，国土不是一报而已，国土是三世间成就。这我就要再讲一遍了哦，这这个地方啊非常重要。一般所有的宗教来讲啊，讲到天堂或天国，我现在告诉你，不用意识形态哈、哦，就最高成就的地方啊，你要回到那个地方去啊，大概都没有定义，没有定义。我们佛教在讲净土啊，你大概也不会定义。虽然佛陀在这里讲的很多啊，你也不知道，啊、哦，我现在啊重新跟你归纳一下，哦，大家大家知道这个世界是怎么来的吗？啊，你不知道，哦，我讲一遍给你听的。有一天，上帝啊，哦，上帝啊，睡午觉，睡得很饱，哦，因为他吃过饭睡午觉啊。啊，肚子撑着，啊，睡起来肚子已经消了，因此啊，他伸个懒腰，啊、哦，从腰椎以上到胸椎，叮叮当当，叮叮当当，嗯、哦，拿完了以后啊，精神很好，嗯、可是他找不到朋友，哦，想要告诉人家南柯一梦啊，多美的时候啊，他发现有问题啊，他需要啊，因为上帝只有一个嘛。对不对一神教只有一个嘛，他没有朋友嘛，是不是这样？因此呢，他就想要、啊、有个朋友，因此啊，他就按照他的形象创造了一个人，有没有？然后呢，又花了总共六天的时间呢、啊，创造了这个世界，对不对？那个上帝有点笨啊、哦，说这个世界是平的，是平的。所以你去看圣经上面写的世界，他没有说地球是圆的，他说是平的。后来因为伽利略跟郭白尼发现地球是圆的，绕着太阳跑，他们都抓去砍头上断头台哦，他们都是神父哦，大主教哦，那违反圣经，所以上断头台。后来证明，因为哥伦布开始绕世界的时候，发现圣经写错了，现在那一张删掉了。哦，你去找中古世纪的圣经，你就可以看到，啊、哦，六天的世界是上帝按照他的妄想跟欲望而创造的，记得吧？哦，因为他当然不会讲妄想，他也不会讲欲望，哦。现在我们在这里看得很清楚，所以你现在生存的这个世界绝对是上帝造的，绝对没错。你不要跟人家争，哦，他是绝对的妄想与欲望，所以这个世界哈、哦，对不起，因为上帝的心是这种心，所以这个世间一直在斗争，一直在战争。这个就是按照欲望与妄想所产生的世界。他们不叫什么世界，我们把这个世界叫沙婆世界，有没有？是不是五浊物？是啊？是这样来的。这个就是上帝的欲望与妄想所创造的世界，搞清楚了没？这个世界本来就虚妄的，它是妄想所创造出来的，妄想加欲望所创造出来的。他搞了六天已经很累了。因此第七天一定要放假，阿弥陀佛，还好他会累，要是他不累、哦，我们就完蛋了。我们还好现在呢，人类还有觉知放假两天，要是真的他搞了一个月才把地球创造出来的时候，我们一个月才能放一天假，那。还好他神通只有六天而已啊！他万一一天就创造出来，我们工作一天休息一天，那一定更棒，我想我们应该要有这样的上帝才对。这个世间呢、啊，是欲望跟妄想所创造。那各位还记得吗？佛教跟一般的宗教有什么不同啊？不同就在这里。我们一直告诉各位，佛教讲修行，修行是生命改造的工程。在这个当中啊，要你把生命中的杂质跟恶质给去掉，包括欲望跟妄想，对不对？杂质恶质要去掉，然后让你生命中的本质凸显出来。现在各位，假设你哈、哦、刚开始修行。生命因素，找一个因素就好，让它凸显出来，让它凸显出来。因此，圆融道理要你啊发愿、定位、进行受去做一件事，这个就是让那个生命因素凸显出来。它在凸显的过程里，我们叫做成长。那个生命因素啊，种子啊，发菩提心嘛、啊，菩提种啊，开始发芽、成长。这个过程里，他会遭受很多的挫折、困难。在这些挫折跟困难的过程里啊，你要一再做归零的功课，一再的归零，一再的归零。传统的话叫忏悔，一再的忏悔，一再的忏悔。那你就会一直成长，一直成长。当他到达六十分以上。这个生命因素啊，你你哪一个我没有跟你定哪一个都可以啊、哦，没有说一定哪一个啊、哦，没有这样讲、啊，哪一个都可以。生命因素有很多，那你你是急惊风，那就从急惊风开始；你是慢囊中，就从慢囊中开始，无所谓。没有说急惊风才对，或者慢囊中才对，没有这种讲法，都可以。那你要让它一直成长啊。六十分以上的时候，你的其他的生命因素啊。会开始跟着成长，你要知道哈、哦，会开始跟着成长。那么那一些成长呢，会比较慢。那么当这一个生命因素到达67分以上的时候， 6 7分以上啊，它就会有净土出现，会有净土出现。那么随着67 68 69一直往上升的时候呢、啊，最后会达到达100分。他的净土会一直扩大，一直扩大，一直扩大。不管六十七分的净土或一百分的净土，我们告诉各位，都是真实的世界，跟刚才上帝啊凭欲望所创造的世界是不一样的。这是生命性德啊所产生的世界，知道吗？它是真实的，但是呢不够完美。不过完美，因为它只有一个生命性德开始提升，其他的性德啊，大概都到六七分、七八分了、啊，哦，没有六十几分那么高了。但是啊，随着你六十七到一直到九十分以上的时候啊，其他的生命性德会成长很快。当你这一个生命性德到达九十分的时候啊。九十分以上的时候，其他的生命性德会成长很快，很快会到达。当你到了九十七分圆满，进入九十八分的时候，你要记得哈、哦，七九十七分圆满的时候，九十七分是八地菩萨哦。这个时候呢，所有的生命性德都会提升到九十分。那你看这速度很快吧？哦。我是用形容词啊，大约如此啦。哦，你不要跟我算得那么准哈，嗯、哦，你再回过头来问哈、哦，哪个性德如何，哪个性德几分呢、哦？几点几分？那我就算不出来了哈、哦，大约这个趋势啊<咳>，这个就是啊，大菩萨的国土越来越庄严的原因在这里，知道吗？但它一定是真实的。它不是虚幻的，差别在这里。那么佛的净土啊是完美的，因为所有的生命性德都到达100分，知道吗？都100分了，所有的生命性德都100分了，所以佛的净土啊是完美的。哪个佛的净土比哪个佛的净土殊胜？告诉你没有那回事。都是完美的，完美等于完美嘛？哪有哪个殊胜呢？对不对？哦，可是菩萨的净土是有高低，因为它不是完美的，它是还有某一种因素还没到达。但是像等觉菩萨的这种国土啊，那都是很殊胜的。你也像你我这种凡夫，你可能找得到了，我是找不到它的缺点的。哦，知道吗？这弄清楚了，所以佛的净土啊。不但是真实的，又是完美的。菩萨的净土啊，是真实的，不见得完美。但是上帝的世界啊，绝对是虚幻的，更没有啊什么完美可言呐。啊，伊甸园好像真的，伊甸园是自己想的，对不对？事实上它也不存在嘛，它也不完美啊，因为里面有智慧国，还有蛇啊，还有人会陷害它。对不对？净土里没有人陷害你，您放心。这是一个，我先把这个境状况讲好。那么这个处处正真呐、啊，就是讲佛国、啊。那你在因地啊，你还咳咳还有很多欲望，还有很多妄想啊，甚至于还有三恶道的啊，离离靠靠。哦，国语怎么讲？我不会讲啊。三恶道的那些哈，零零种种哈，是不是？你的口口是不是零零种种，随便拿、啊、哈，种、哦、<笑>过去就好了。你会在那边呢、啊，创造那种种的业啊。可是你现在又发发心要行正法，哦，可是你的习气有没有？那些傲脾气、那臭习气有没有？烂习气都还还有啊。可是，在这个时候，当你那个境界开始一运作的时候，它基本上会产生一种什么？所证得的那些啊，都是不好的境界。所以我我常跟各位讲，你在真的想修行啊，你记得自心一处，自心一处以后，生命关键会现前。我只这样讲哦，嗯，你不要以为有多美哦，可能啊，当你。自心一处，那个时候开始在运作的时候，那你的境界一浮现的时候，有有没有经验啊？啊，阴沟里那个味道跑出来，就就出来了。它不是外来的，是你自己翻出来的。啊，有时候你那个一打坐下去，奇怪，啊，小时候那个塞哈个有没有？国语怎么讲？现在有没有那个形容词啊？有没有啊啊啊？粪坑啊啊！粪坑的味道就跑出来啊啊！那会有啊？你没有看过那腐尸啊啊？尸体腐烂的那味道啊，它会浮出来。为什么？因为那是表示你生命中也还有很多这些。隐藏性的杂质、恶质，你不知道。那你现在可能在现实的生活里隐藏的很好，对不对？那隐瞒的，你戴很多面具嘛，已经忘了你是什么长相了。那你隐瞒的很好啊。可是呢，内心里头、骨子里呀、啊，那些东西还在。可是你真的在修行的时候，这生命改造嘛，他会帮你发出来。这个发出来，告诉你是好的。这也是出功德的一种，他会一直把你发掉，咳咳发掉以后，你的心境啊，跟你的色身啊，就开始改造了。这改造不是你用大脑去改造的，它慢慢的、慢慢，它就彻底的把你那潜藏的那些非常不好的恶质因素啊，会把你发掉、蒸发掉，不再存在体内。所以，这个也是正真的一部分。知道吗？不要用意识形态看。当你这些都过了以后，你会从三二道出来，你会到三三道来，三三道再翻越过去，你大概念头就可以看得到了。那再来就出国、二国、三国、四国一直走。但你六凡的这个部分，尤其三二道、三三道的这两个层次啊，是很明显的，你一定要超越它，要超越它。修行的过程里，三恶道的这种情境在超越的时候是很难过又很痛苦的，你不能逃避啊！你不要以为说我才不会，我这个哈天上人间来往的，这面具戴的太过分了。本来戴一面，你现在是等于安全帽一样套下去啊，那就就更麻烦了。每个人都期望。我是善根深厚的人，对不对？我是哈福德资粮很够的人，只是因为哈一念无明起障住，我现在一念无明拿掉，我就、呃、想归想啊，梦想啊。你实际上遇到的是什么？这个才重要啊！看你在处心积虑跟人家计较的时候，啊，所运用的那种暗藏玄机害人的那种情情况，你就要知道。你这辈子不赶快忏悔啊、哦，下辈子来的时候，恶果报现前哦，那就不可思议啊！<咳>所以修行说，向因果负责，你必须这样去面对它。啊！不要含糊笼统的，我不会啦，不会，那个经常会吓一跳哈、哦，那种人哈、哦，内心里头一定有鬼。要不会吓的，鬼来攻，你还冲啊？<笑>那个叫心里无鬼啊。他见到鬼，那因为他处处正正嘛，对不对？心心做佛嘛。鬼来攻，你还干嘛？啊<笑>？那内心有鬼的，即使佛来，他也吓一跳啊，对不对？所以你自己要留意到，自己向自己负责，一点假不得。哎，你不要自己啊，用解释的自己弄过去啊，你不能戴面具，修行人绝不戴面具啊。对别人可能因为族群公约啊，但是对自己呢，你更不应该戴面具啊。对不对？因为戴到有有有有有点像是穿那种太空衣一样哦。那面具戴的太过分了，太过分了，啊！这个你注意到好，当你过了这一点，你要是真的都是佛心，那正真就比较容易。这是讲啊，你心心做佛的时候，可我们要处处正真啊，是难。<咳>处处正真的人呐、啊，他戒律一定要守得很好。从因地向果地啊，这个叫普贤的密法，他从深夜下手，不是从雨夜。文殊的密法是雨夜的密法，一般讲修密法的密法都是文殊菩萨的密法。那我们现在告诉各位的这个处处正真呢、啊，它是普贤菩萨的密法。他从深夜起修，深夜起修啊！这个现代人大概没办法修，没办法修啊、哦！这个古代的人还好修，现代的人更难，因为深夜的条件限制太多了，太多了啊、哦！我们像在这种都市丛林里啊。几乎没有一个人能修，没有一个可以。这个条件呐、啊，太多了，太多了，都不难，但是就很多。我们同学们常常说：“师傅，这个很好吃。”听到的时候哈，那个师傅就已经犯半戒。然后你又：“师傅，你吃一个看看。”他就换全戒啊这还不打紧，好吃哦啊，是不得不说好吃啊啊，好吃哦，都一点五戒啊，好，那这些通通给你哈，都两个戒，吃一口换两个戒，不是换两个戒，戒要乘以二，就变这样了，那怎么办呢？你也不知道好吃不好吃，反正你的恭敬啊。会使这个地方很难进行，啊、哦，类似这种情况。好，这这个我们简单的跟各位谈一下这个、刑法的部分。处处正真呐、啊，因地人不好修啊、哦，但是心心作佛啊，因地人好修，绝对可以修，那就看你要不要修。我已经讲完了哈、哦，你有都有听到了哈、哦。这个已经传法灌顶完毕了哈、哦<笑>，那你就要好好修啊，不要老是欠我，啊，欠我就很麻烦了<咳>。这个无一尘而非佛国哈、哦，无一心而非佛心，你比较容易体会了。无一尘而非佛国，这个就麻烦了。我们看到粪坑，会不会说它是佛国？那怎么不是佛果呢？那，你看到垃圾山算不算佛果？你也说那个不是佛果，那佛果里就是没有厕所就对了，对不对？是不是这样？那不然怎么办呢？这个、就是你的心境问题，心境啊，牵涉到你的意识形态啊，因为你意识形态有区别嘛。所以你就把它分开了，你就把它分开了，说它不是嘛？其实呢，那只是一个存在。这一点我跟各位讲，你要是真修行啊，这一点你一定要先打破。我不是叫你说坐在粪坑旁边吃饭呢，啊，或者是哈，明白？以前那个粪坑好大，以前的粪坑有没有用过、啊？上面放两根竹竿，哦、啊，那人就蹲在上面，啊、那那第二个人来呢，从那一头来，这个人看那边，这个人看那边，啊，第三个人来呢，啊，那就慢慢移呀、啊，哦、啊，看他在哪一头，那一头的人要往后退，然后啊，他再走过去、啊，然后面对面，哦、啊，然后一个人抽一根烟哈，因为他说抽烟才不会有臭味，哦、啊。好了，三个人弄好了，就有一个人好了要起来，一站起来，那个竹竿一滚啊，咚咚咚，三个咚咚掉下去一、喔、它只是一个存在呀、啊，知道吗？你你你那个过程里，你们都没经过吗？我我想要讲那个马桶的故事，真的讲不完。有个同学到家里来。他说要上厕所，要带他去啊，上厕所进去，厕所在哪里我就在里面啊。我说那个不是吗？他进去了、啊，搞了半天出来啊，怎么用？我,我说那盖子放下来坐上去啊，他搞了半天满头大汗出来，哦，很难蹲，结果他爬到上面去蹲。第一次用抽水马桶，就有这种状况。你别笑，你现在都从小都已经教好了。那我们那个时代刚刚好，就新旧过渡时期的状况。他反而觉得这个不好用啊！他去蹲那种粪坑，他习惯了啊。然后他还告诉我，要放几片叶子。我说刚刚嘛，哦，我突然想到，原来那个东西哈、哦，没有卫生纸啊，啊，都用叶子擦屁股啊，你知道吗？啊啊，进步一点的是用竹片呐、啊，用用，你、嗯、们吃冰淇淋那一支啊。<笑>但是你在不能适应那种环境的时候啊，那你会笑话连篇。现在大家当然习惯了，所以你现在在问小孩子说：“哎，以前的人上厕所用什么擦屁股啊？”当卫生纸啊，不管是什么，啊，你也没有的金砖去擦身哦。这个是环境，它只是一种存在，所以你这种概念一定要突破。佛国是无所不在的，佛心是。也是平等平等的，佛国也是平等平等的。那你能不能适应那样的一种环境呢？因为你的意识形态在嘛，那你进不去啊。那你你再怎么修，都不能成就。所以在根本上，你这个地方要先能突破。同样，你也要有一种感觉，人人是平等的。这个这个展开是一一一律的。不但人人平等，心心平等，念念平等，处处平等，你知道吗？你慢慢的去体验，从生活中去看，从生活中，你假如在生活中的这些情境，你心里都调不好的话，那修行理上的境界、啊，你没有办法进行，你没有办法进行，你的离止只一半而已。因为你是运用意识形态，运用那些语言文字，你没有办法真正的去体验到那些语言文字所表达出来的这些林林种种的这种种事项。华严呢、啊，这个思想啊，它最大的特色就礼跟事啊是一致的，礼事之间无有障碍的，那礼。你的理，假如用到事上面来，还有挂碍、有障碍的话，你基本上这种境界你不能成就。华严讲的是法界缘起呀、啊，法界缘起呀、啊，法界是无所不包的。那个“无所不包”四个字，当中包括这些。你最不喜欢的跟你最喜欢的是平等平等的，你到底知道吗？嗯，讲起来你知道啊，境界来就你通通不知道，对不对？问题就产生在这里啊。昨天我们遇到一种状况啊、哦，有人在卖东西。你有没有留意到？当你走过去的时候，他很高兴，欢迎你来。你看一看，你走了，他还谢谢你。哎，我没买东西，你谢什么？你有没有感觉？现在很多，尤其是那些比较上档次的那种店里，有没有那些店员呐、啊、店长啊、推销员啊，都相当有训练。不管你买不买呀、啊，都面带微笑欢迎你，欢送你。虽然你都没买，你他还谢谢你。你说这个我可以拿一张吗？可以，当然可以。他还很高兴送给你啊。我们这里还有人要求说，这个印经会的书要收钱，你在搞颠倒，你要留意到这一个推销员，假如他是职业训练的话，他只能叫推销员。假如这个推销员他养成那种心境，对任何人来都那么谦虚，有没有？这个推销员就是修行者。你你去注意看，修行者是无所不在。我跟你讲，真正一个优秀的推销员呢、啊，绝对是。非常标志的修行者，因为他谦虚，他能接纳别人。你去留意到这一点，最能接纳别人的就是乞丐。乞丐在那边等你布施给他，对不对？你给，他也收；你不给，他也一样。他的心境很平稳。这种乞丐啊，基本上都是大修行人，所以你不要瞧不起乞丐哦。哪一个什么时候观世音菩萨坐在那里，你跟他哼一声哦，你会得鼻炎啊！真的大修行人，他视线给你的像，你以为他都骑着龙在街上走来走去啊、哦？啊！他无所不在，他就在那里啊，躲在一个角落里给你看。你会瞧不起他，但他的心是那么的平稳。你给他一百块，他不会说：“哎，先生，你还找九十九块。”不会啦，你不给他，他也一样。修行人要有这种心境，要有这种心境，知道吗？当你有了这种心境，五五一层而非佛果，它才会出现，不然不一样啊！连盘子里头的东西要夹来吃，你都会挑了。你想想看吧，你哪哪里是佛果啊,啊？同样一盘的菜啊，你都会挑啊！不信你回家买买一包、哦、花生米看看，看你吃花生米是怎么挑的，对不对？打掉会先敬，价格不要说，<笑>这怎么搞的？分别心都一直存在，都一直存在，能不能平等平等呢？关键啊，修行啊，不难啊，难啊，难在啊，每颗花生要平等平等的、啊。难在菜盘里头的菜啊，你要平等平等啊，能吗？我们祝福各位好，了，休息一下。